0: Esto es Verdades, Verdades Ocultas por Cien punto Estéreo Amor, doble canal de bendición. Es preciso acotar que la ley de atracción quizá la violación fue atraída por esa persona o no, pregunta. No sé si entendiste la pregunta.
1: Sí, eso es de lo que estaba hablando ayer también aquí en la clase. Hola, ayer justamente estábamos hablando de eso. Los tres mecanismos a través de los cuales la mente crea la realidad que son las emociones, las creencias y las ideas, o sea, lo que surge de los pensamientos. Entonces, si tú estás temeroso constantemente de que vas a salir a la calle y te van a atacar, pues amén, hágase según tu voluntad. Sin embargo, si tú no tienes miedo de nada y estás convencido de eso no te tiene que ocurrir nada, salvo la única el único vero que hay en este en esta cuestión es que subconscientemente ya en el guión de tu vida esté predeterminado que tiene que haber ciertas lecciones que se te van a presentar. Entonces no pretendes que la vida sea color de rosa porque no tiene ningún sentido una vida color de rosa porque la vida se viene a experimentar para perdonar y volver a Dios, por así decirlo. Entonces te van a ocurrir cosas en algún momento. Por eso esperar que haya un infierno en algún lugar es más ridículo, ¿sí? Es tan ridículo porque en realidad tú estás ya viviendo una situación en donde, en la mayoría de los casos, lo que estás viviendo es un infierno en la, en la vida, son las situaciones de adversidades, porque son los procesos la de perdón. Y muy de vez en cuando uno dice, consigue sacar la cabeza del agua y respirar, pero esa no es la regla general.
0: Claro, porque la cuestión es, como dice, lo ridículo es pensar que hay un infierno después cuando el infierno ya se está viviendo y lo que pasa después es que se amplía el infierno que eso vamos a hablar más adelante, lo digo así para no asustar a aquellos que de repente este, se pueda desaprovechar lo, que, lo bonito que hoy venimos desarrollando el tema. Eh, tengo también otra pregunta, ya saben, en el Facebook lastimosamente, tengo preguntas pero no logro ver, esta computadora es más lenta que cuando le decía a Frederic que se apurara porque teníamos que ir a las conferencias. Eh, no tenía que decir eso, sí. No, no, no era parte del guión eso, eso.
1: No sé si puedo perdonarte. Es un ejercicio de perdón que va a tener ahora.
0: Ok, dice la hermana Jessica. ¿Pueden los cristianos visitarla y llevar, visitar cementerios, llevar flores a la gente muerta?
1: Hombre, por poder pueden. <risa> salvo que alguien se los, se los impida. los que
0: tengan COVID, los muertos, dice. Bueno.
1: <risa> pues, si lo quieres hacer algo, ¿qué tiene que tiene de malo? Incluso puedes orar por ellos si quieres. ¿En qué sentido? Porque también hay que saber qué significa orar. Pedir que tengan un proceso de sanación y de purificación y de perdón lo antes posible para que consigan avanzar en su proceso en donde ellos están en esa dimensión, en ese momento.
0: Claro, y es ahí, esto que dices, eh, yo puedo acotar algo, este, hermana Jessica, la cuestión está en que el hecho de llevar flores a un muerto, o sea, si nosotros... Vamos entendiendo, como decía Frederick al principio, que esto es, esto es una ilusión.
1: Realmente no habrá
0: sentido que vayamos a un cementerio. ¿sí?
1: Si no, a fin de cuentas no tendría sentido, pero como dice Jesús, en el curso de milagros, yo no vengo aquí a confrontar tus creencias. O sea, nadie aquí pretende que, que dejes de hacer algo que a ti te produce felicidad para entrar en un conflicto contigo mismo. Es como quien, es como, como explica los libros de Gary Renard. Tomás y Tadeo, te le dicen, no por el hecho de comprender que todo esto es una ilusión, te vas a hacer insensible respecto al sufrimiento claro. de otras personas. Como no es real, ¿qué te, qué te lo crees? A ver, pero si sientes este dolor, que se murió un ser querido, pues es, es algo natural. Incluso, llorar, cuando Lázaro murió, no, no le salieron lágrimas a Jesús. Porque es algo natural, o sea, no tienes por qué reprimir la emoción. Lógico, es un momento, y después dices, a ver, esto no es real, claro. pero ¿qué reprimir uno el sentimiento de... de Cómo te, o sea, si, te, si tú te sientes que para ti es importante eh, eh, ir en la conmemoración del fallecimiento de alguien, o en determinado momento, a un cementerio, a ponerle flores al, al, al símbolo de, de alguien que estuvo en ese cuerpo, ¿qué tiene eso de malo? Es un gesto de, de, de amor.
0: Claro, yo lo decía en, en dos vías, en dos escenarios. La persona cuando está atrapada, apegada al dolor, ¿sí? eso más bien a ser contraproducente y negativo, el estar en ese lugar. Porque obviamente va con una carga negativa, y lo que hay es negatividad en muchos casos, entonces... Se le van a pegar los bichos, los bichos que están esperando que cualquiera que llegue con baja energía, pegársele, pues. Vaya, o sea, bien, para decirlo, Eso ¿sabes? también puede
1: avanzar, es muy cierto. Claro, claro, o sea, hay demonios... Comprender, comprender de que, aunque suena insensible, pero no me vayan a malinterpretar, de que ahí abajo no hay nadie. ¿Sí? Quien estaba dentro de ese cuerpo ya no está ahí. Entonces es más pero, bien un ejercicio que puedes hacer, porque para ti es significativo. Y eso hay que respetarlo.
0: Claro, pero es que, es que ir, ir a un lugar de... A ver, a ver, yo no lo decía desde el punto de vista de cuando reciente se murió tu familiar, no vas a ser tan insensible de decir, esto no es una realidad y yo no voy a ir a, a la sepultura porque eso no es una realidad. No lloren, porque no, o sea, no, yo no hablo de eso. O sea, obviamente ese momento solemne de compartir el dolor, o sea, todavía está el recuerdo, está latente, aunque sepamos que hay más vida después de esta vida y todo lo demás, igual estamos viviendo esta experiencia, y en esta experiencia nos acostumbramos mentalmente a compartir, a recuerdos, y eso va a pegar en las emociones, es parte del desarrollo de sentir, de vivir las emociones. Yo lo que estoy diciendo es el cuidado cuando... Eh, a ver, ¿quién de verdad podría tener... ¿Cómo lo puedo decir yo? ¿Quién de verdad... ¿O cuántos de verdad, sería la pregunta, pueden llegar a tener un nivel de madurez para ir a un cementerio y hacerlo solo en una situación solemne? A ver, oye la pregunta, de ir a un cementerio con gozo, con, con, con luz, realmente, ¿verdad? Y, y hacerlo con, como conmemoración, recordar un momento bonito, es decir, no ir con una carga negativa de dolor, de tristeza, sino que ir realmente eh, en en un nivel trascendido hasta de las emociones. ¿Cuántos lo podrán hacer? Yo creo que muy pocos, muy pocos puedan ir. Entonces creo que en ese sentido hay que tener cuidado. Y es ahí. Y hermana, hermana Jessica, no es cuestión de que... A ver, el término de que si es cristiano o no es cristiano, eh, pues si la pregunta es... Vamos a ver, si la pregunta es, si una persona que es sabia, inteligente... Eh, astuta y, y, y entendida puede ir a un cementerio pues ya es cuestión de su entendimiento como lo vea me explico o sea no es por el hecho de que sea cristiano sea musulmán o sea, no o sea cristiano si ha alcanzado una estatura una estatura de entendimiento espiritual pues entonces él sabrá en qué sentido lo hace no
1: claro, a lo mejor llega, o sea es que cristiano es sino qué significa ser cristiano exactamente que ser ¿Qué significa? los significa? Porque hay gente que es cristiana porque va a una iglesia o porque se bautizó, tal, pero eso no significa ser cristiano. El cristiano quiere decir que hay un estado de conciencia. Exactamente. Eso, es el estado de conciencia crístico de la mente trascendida. Eso, son llamados a tener la mente crística, la mente de Cristo. Entonces, si tiene realmente la mente crística, pues diría, ¿para qué voy a un cementerio si ahí no hay nadie? Ese alma está en otro lugar. Ahora, hay que ayudar también a puentear las creencias, gracias a los arquetipos. ¿Qué significa un cementerio? ¿Qué significa el cuerpo? Entonces, a lo mejor es el ejercicio más fácil. Si tú vas a un cementerio, ahí está un ser querido, es el cuerpo donde estuvo un ser querido, y a ti te sirve fácil para contar un ejercicio, como por ejemplo puede ser una oración por él. Es decir, ha sido muy grato el tiempo que me has acompañado en vida, me alegro mucho, por ejemplo, si fue el padre, y que me hayas guiado como, como hijo, que me hayas acompañado, todo lo que hiciste, el amor. Y ahora pido que tengas un proceso de perdón rápido a donde estás ahora, que tengas una liberación de todo, y yo te perdono si, si crees que en algún sentido a mí me hiciste daño, yo te perdono de cualquier cosa. Eh, estoy seguro de que cualquier otra persona a la que pudiste haberle hecho daño también te perdona porque sabe que no lo hiciste a propósito. O sea, ese tipo de cosas pueden ser muy útiles para el alma, porque igual aunque esté el cuerpo ahí, el alma puede tener una especie de conexión en algún sentido psíquico, independientemente del plano de realidad donde esté. Entonces uno en ese sentido sí puede ayudarle al alma, a que se acelere el proceso donde está, a lo mejor va a durar ciento y pico de años donde está, o 50 años o 200 años, pero si uno hace ese tipo de ejercicios que están basados en el amor puede romper el hilo de la continuidad, espacio tiempo para acortarlo y permitir que esa persona sea ayudada por conciencias que están en ese plano de realidad, que se encargan de facilitarle las proyecciones monstruosas que la mente se crea porque tiene cargo de culpabilidad lo que hice, lo que no hice, lo que es entonces se crea una película donde tiene sufrimiento, lo que se llama los infiernos, ¿no? Entonces, los que están trabajando ahí, esas criaturas, seres espirituales, como le queramos llamar conciencias, pueden, con permiso de un familiar, con un permiso de alguien que esté pidiendo por él, ayudarle a acelerar ese proceso para que termine ahí, ahí cuanto antes. Y eso es algo Yo por lo que vamos De hecho, en el cristianismo hemos escuchado que, no, que eso está prohibido. Pero porque una cosa es... La palabra de lo que algo significa, como es orar, y otra es, explícame en qué consiste orar. ¿Cómo oras? ¿Cómo, está emocionalmente, cómo estás emocionalmente ah, bueno. para orar? ¿Y ¿Qué estás pensando es como para la pregunta la o, o, o el contexto de, lo, de tus palabras a la hora de orar? ¿Qué significa orar? Te hago, te hago esta pregunta, te hago esta pregunta. ¿Es cristiano
0: alguien que va a un cementerio desgarrado, con depresión, eh, con, con desconsuelo con tristeza con desamparo con apego y, 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 y va al cementerio a dejarle flores a despedir a su familiar es cristiano creo que la pregunta realmente como tal es difícil de responder porque a ver alguien podría yo decir bueno si la persona recién está combinando está iniciando ese camino de nacer de nuevo hacerse factura de varón perfecto pues eh, sí no, es decir, está comenzando pues, o está a cierto nivel o... es decir la cuestión es que responder esa pregunta es compleja porque esto es un caminar pueda que la persona realmente esté total de consuelo y, si, y, y, y ni siquiera ha buscado entender la esperanza que la misma Biblia nos dice en relación a los muertos, entonces te pregunto, ¿es cristiano una persona que llega en ese estado emocional a, a un entierro tierra? ¿El cristiano? Creo que pues como,
1: si diésemos, como si dijésemos, es coherente que un médico vaya a un funeral. Pues que, ¿Qué significa que sea médico? Puede ser no. un médico ateo, puede ser un médico que cree en Dios, un médico que era pariente, un médico que no. O sea, el hecho de que sea médico no significa que comparado con otro médico tenga el mismo nivel de conciencia, el mismo nivel de conocimiento o las mismas creencias. Entonces, cristiano solamente, en el ámbito de la religión, es solamente un título. No cambia ¿no? Hay cristianos que creen en extraterrestres y otros que no. Hay que cristianos que crean una cosa, otros que no otros que ven la cosa de una manera, otros que no, solamente un título para ellos, no es un estado de conciencia, debería ser un estado de conciencia porque eso es lo que la palabra significa pero en ámbito general de la palabra cristiano no se aplica realmente a los cristianos correcto, bien,
0: vamos avanzando, usted puede seguir, ya, ya preguntas no hay, vamos ahora a introducirnos en la parte que compete realmente de la, de la Biblia si alguien quiere hacer más preguntas, ya sabe, 504 32664944 La pregunta del millón, entonces, ya después de ver, sabemos que hay muchos versículos que nos hablan, entonces, del resucitar. Ya quedó claro que es ese es el resucitar que se habla. Entonces, entremos en materia. ¿Por qué se quitó, o, o mejor dicho, se quitó del canon bíblico? ¿Se quitaron versículos de la Biblia? De la biblia ¿O se quitaron libros que, que tenían que formar parte del canon eh, sobre la reencarnación, ¿qué fue lo que hizo la Iglesia Católica sobre este tema de la
1: reencarnación? La, María, ¿La información que tienes? Sí, la mayoría de las... o sea, la Biblia quiere decir compendio de libros, ¿no? Entonces, por regla general hay dos cánones que son los más conocidos, donde hay más eh, libros impresos de la Biblia. Uno es lo que se llama la Biblia protestante, y otro es el que es la Biblia católica. Hay otros que es como, por ejemplo, el canon etíope, que tiene muchísimos más textos. Eh, ahora, ¿cómo se llegó hasta allá? No es que Dios dijo, esta es la Biblia. ¿No nos han dicho? Claro, no, estos son un montón de libros. De, Óyeme, pues, pero un, perdóname, perdón, de de... En, la, eh,
0: en, la, en las clases de discipulado, y perdón te interrumpo porque aquí va a ser un énfasis interesante, en las clases de discipulado, en las clases de teología, se dice y se repite que el Espíritu Santo fue el que escogió los libros.
1: Se le, dijo a Esdras, se le dijo a Esdras, estos son los 23 textos que van a, ser, que van a constituir el, el, el conocimiento que le va a ser, le va a ser dado al pueblo. Entonces, se le dijo a Esdras, estos son los libros que van a constituir, creo que son eh, 23 o 25, creo que eran 25, solo falta uno, algo así, o 24. Que si lo organizas bien, pues son los libros de la TANAC, ¿no? del Antiguo Testamento. Eso fue lo que se le dijo a Esdras. Aún así, en el concilio, perdón, en el canon alejandrino hay otros textos. Pero es que no quiere decir que uno sean inspirados o no sean inspirados, porque ¿quién determina que algo es inspirado? ¿Qué significa que es inspirado? Por ejemplo, tú como redactor histórico, ¿sí? Estás experimentando o presenciando una guerra, ¿qué te inspira a escribir el relato de la guerra? ¿Algo malo o algo bueno? Puedes estar inspirado en, internet. en, plena, en plena guerra, yo quiero que quede constancia de lo que están haciendo estos enemigos, lo que me está pasando a mí, y él es un redactor histórico. Y gracias a él se va a conocer detalles de lo que ocurrió en la guerra. Ahora puede venir una persona religiosa y decir: es que como aquí no menciona el Espíritu Santo, no está inspirado por Dios, entonces no es histórico o, 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 o no, es, no es bíblico. Dirá: bueno, vale, por el hecho de que no diga Espíritu Santo o porque no me apareció un ángel, no quiere decir que lo que yo estoy diciendo es mentira, ¿o no? Entonces esto pasa. Incluso si revisamos la literatura que con las que nos educaron en la escuela los cristianos o musulmanes no cuestionan diciendo, ah, yo no creo en, en los libros de matemáticas o no creo en los libros de ciencia porque eso no fue inspirado por Dios, ni siquiera lo cuestionan para ellos lo que les enseñaron es, es verídico y aún así, ¿quién fue el que escribió esos libros? muchos de ellos puede que hayan sido incluso ateos entonces está leyendo libros de otras personas con las que te inculcaron ni siquiera lo cuestionaste así que aquí hay aquí, una mala interpretación con el concepto de si algo es inspirado o no es inspirado, Albert Einstein decía que era inspirado para hacer las cosas que hacía ¿Sí? Leonardo da Vinci también, o sea, hay muchísimas personas, Nikola Tesla, todos los que han llegado a grandes niveles de comprensión, ellos en sus biografías, ellos relatan, o a personas cercanas, que ellos se eran inspirados en cierto momento. Estaban meditando o estaban soñando y de repente le venía una idea, ¿sí? Thomas Bell, eh, todos, o sea, todos ellos en algún momento estaban teniendo experiencias en el que les, les dio una chispa de información. Y dice, ah, ¿y ¿por qué no pueden ahí la Biblia de Nikola Tesla? Porque como no dice Jehová, porque como no dice eh, Israel, o como no, como no dice Jesús, entonces no lo vamos a poner. Entonces es un montón de, de ambigüedades que son en realidad ridículas, porque a fin de cuentas de lo que estamos hablando es de si un libro nos está contando un hecho real o no es que es real. Ahora, que en el relato aparezcan ángeles, oye, pues entonces ¿por qué en el libro de Macabeos, o sea, el libro de Macabeos no está en el canon protestante, si es el libro donde más ángeles aparecen de todas las menciones de la Biblia? Entonces, ¿En qué consiste? Porque simplemente Macabeo no dijo, tuvo una revelación que me llegó del cielo. Por eso, por lo que decimos que no es inspirado. O sea, ¿quién determina ese tipo de ambigüedades? Ahora, analicemos los textos que componen, por ejemplo, la vida, la, vida, la Biblia protestante: hay libros de poesía, hay libros de historia. ¿Es la historia inspirada por Dios o es simplemente historia? Eh, libros de monarquías. Hay libros de historias de los jueces, por ejemplo, un relato donde un profeta se casa con una prostituta. ¿Es eso ¿Es inspirado por Dios? ¿Es eso algo espiritual? ¿Es algo santo? ¿Comprende? O sea, se ha idealizado y se ha idolatrado tanto algo y mistificado que en realidad se le quita lo que realmente tiene. Es un libro de historia. Y la historia en sí, no porque sea del de, de pueblo de Israel, es que toda la historia ha sido influida por criaturas o entidades de otros mundos y otras dimensiones. Toda. Como he mencionado muchas veces en conferencias, Tutmosis III se presentó ante un ser que no era humano, ¿sí? Julio César también. Hubo cosas que vieron en nuremberg y en muchas partes del mundo, se vieron objetos, se vieron seres que no eran humanos, que intervinieron, gente que tuvo revelaciones, y ha habido mucha más revelación después de la Segunda Guerra Mundial que lo que hubo en la época del pueblo de, de Israel. Entonces, ¿dónde está, una Biblia? ¿dónde está la sección adjunta, ¿sí? el anexo de la continuidad de la Biblia? ¿Por qué la Biblia se tuvo que acabar? Después del apocalipsis, ¿por qué? Porque no se sigue escribiendo. Entonces, es aquí, un argumento. Fíjate que, perdón, ese... muchas pendejadas de la cabeza porque limitan la capacidad de comprender Ay, y de qué
0: conocer.
1: Palabra, entonces, ¿Qué palabras? Ay, ¿Qué palabras? Aquí estamos abiertos, Nele. Sí, entonces, en el canon protestante, eh, Matín Lutero determinó que estos iban a ser y quitó sí, los que se habían anexado en la en el canon alejandrino, que es cuando se hizo toda esta cuestión de, los, de la Septuaginta. Entonces, él dijo no. ¿Por qué? Porque hay muchos temas, por ejemplo, Judith es pro-judaísmo, Macabeos es pro-judaísmo. Entonces hay cosas que él dijo, no, 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 nada de pro-judaísmo porque él era antisemita. Sabemos que la cultura alemana, lamentablemente, no todos los alemanes, yo también soy alemán, pero todos los alemanes tenían a ah. antisemita. ¿Sí? Entonces... Es porque era, su, era parte de su idiosincrasia. Le gustaba solo la, la, la cuestión del, 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 de la raza pura, ¿sí? De, germánica. Entonces, tienen esa idiosincrasia. Pero no son todos los alemanes que piensan así, ¿vale? No Vamos a aclarar, no todos piensan así. Entonces, él quería quitar el libro Apocalipsis, él quería quitar los libros de Juan, él quería quitar el libro de Pedro, porque eran judíos, ¿sí? Y fueron los que estaban con él que le dijeron, oye, ¿qué, qué pretendes dejar ahí? No, no, vas a ponerte a hacer cenar y no vas a dejar nada. Entonces se había obligado a dejarlos, pero él quería quitar todo eso. Entonces, uno dice, no, es que esto está inspirado por Dios, los libros que fueron inspirados por Dios. Él determinó lo que había en la Biblia. No, eso lo determinó Martín Lutero. Y si nos vamos al, al año 325 y los concilios que hubo, a partir de ahí, 381, 552, etc. Eso fue pura arbitrariedad del Imperio Romano. Ellos fueron los que dijeron estos libros, sí, estos libros no. Ellos lo decidieron, oh, Ahora, si nosotros decimos, no, es que ellos hicieron inspirados por el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué los protestantes no siguen a la Iglesia Católica, que viene de Roma? Entonces, aquí como hay un montón de, 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 de contrariedades sí, y de conflictos, parentes. porque una cosa dicen, no, no, yo no creo en la fe católica, pero sí acepto el okay. canon católico. A ver, vamos, a, vamos a entendernos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? A partir de los primeros concilios que se empezaron a dar, dijeron, vamos a estructurar los textos. Y había muchos textos al principio, estaba el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás, eh, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, o sea, hay un montón de textos fascinantes, pero los que eran más profundos, pasado el tiempo, dijeron, no, no, quitemos esto, quitemos esto, porque no podemos dar al pueblo tanto conocimiento, porque entonces al final no nos van a querer obedecer. Tenemos que quitar los libros trascendentes para no perder el poder que tenemos sobre ellos. Entonces, repite entonces, esa parte, era...
0: por favor, repite esa parte, por favor.
1: La institución romana, que era política, tomó la, la Biblia y la convirtió en un arma de control masivo. Bien, libros que eran de historia del pueblo de Israel los tomaron como arma de control masivo. ¿Y qué establecieron? Quitaron pasajes que hablaban de cuestiones que a ellos les quitaba el poder. O sea, todos los temas que hablaban de la libertad, de la libertad personal, de la libertad espiritual, del crecimiento personal, del avance del ser sin ninguna necesidad de ninguna institución y de que tu vida es responsabilidad tuya y de que la salvación es responsabilidad tuya trascendencia que es la salvación en realidad, es cuestión tuya, quitaron todo eso y añadieron incluso cositas aquí, una palabra, un medio tal, incluso juegos de, o sea, una, una frase que significa algo le cambias un sujeto o un artículo y, y entonces ya la frase cambia, tradujeron una cosa como no era Sí, entonces, por ejemplo, donde decía, gentes de las naciones pusieron paganos, eso, eso no tiene nada que ver aquí, la palabra pagano no tiene nada que ver, y el significado que le dieron tampoco, pagano significa campesino, sin embargo, pagano cuando se utiliza la palabra es para referirte de, de forma despectiva a las creencias de otros pueblos, o sea, el contexto aquí cambió completamente y empezaron a hacer modificaciones, entonces se crearon dogmas y se alteraron muchas cosas, así que de los cientos de manuscritos que habían, eligieron estos en concreto, porque dijeron, ah, es que estos son los que va a ser la fe de la cristiandad, pero estos de aquí, échanlos al fuego, estos de aquí, que el que hable de esto, excomunión, nada más ni nada menos. Y no es lo mismo que tú digas hoy, que te digan, ah, no vuelves a la iglesia, un católico, ah, a lo mejor se echa a llorar, o dice, pues, a mí qué me importa. En aquella época es prácticamente como si te sacasen completamente de la sociedad porque era el poder del, del gobierno, o sea, quedabas vetado para siempre. Quedadas como el bicho negro, la oveja negra a nivel social. Entonces, la gente tenía miedo de que eso fuese así. Incluso utilizaron las armas a veces para perseguir y eliminaron a pueblos enteros por tener sus creencias. Alguien escuchó hablar de los maniqueos. ¿Sabe uno algo sobre los gnósticos? Porque sobrevivieron cosas. Sí, lo que sobrevivieron en la Y es que si no, tú no te enteras de o que los, ellos arrasaron. los estenios. Comunidades, comunidades eh, eh, ¿cómo se dice? Herméticas que tenían subsistema de estudio y eran libres de de conectar con el Espíritu Santo como comunidad. Pero dijeron, no, ¿qué comunidad y qué comunidad? Tú te sometes a la Madre Roma según los estándares nuestros y tú vas a tener miedo al concepto que nosotros introducimos del infierno, porque a través de eso nosotros te tenemos anclado. Si tú te vas, te vas a ir al infierno. Si tú haces tal cosa, te vas a ir al infierno. Entonces la gente por el miedo decía, yo obedezco a lo que diga la Madre Institución Roma. Hasta los reyes, los reyes que cuando que si hubiesen querido derrocaban a la institución católica, especialmente cuando se, se, se dividió el reino hacia, Israel, hacia el lado bizantino, pudieron pues haber derrocado todo esto. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque tenían miedo, porque ellos también los habían adoctrinado con estos conceptos. ¿Cómo vas a tocar con la madre Roma? Ellos representan a Dios en la tierra. Si te metes con ellos te vas al infierno. Entonces eso fue un gatillo que ellos agarraron. Lo mismo igual que la palabra que ellos tradujeron, infierno, que pertenecía a la mitología romana para sustituir la palabra de Gehenna, que no tiene nada que ver. El que era un basurero de donde se tiraban los cuerpos muertos de animales a las afueras de Jerusalén. Era un sitio nauseabundo que tú lo relacionabas con cosas demoníacas. Entonces, cuando, hacías, cuando criticabas a un político porque era un reptil y porque estaría conectado con demonios, le decías, tú perteneces al quejena Entonces ya se, se tradujo, no, tú te vas a ir al infierno. Pero Juan, Bautista y Jesús se referían era a ellos, la aristocracia los oligarcas, que eran unos reptiles, unos asquerosos que manipulaban al pueblo y que ellos tenían alianzas con, con seres de oscuridad, entonces se refería a ellos, de hecho Jesús y Juan el Bautista cuando se referían al pueblo en general, nunca le enseñaban la doctrina de la religión? entonces, todas estas cosas por eso, de, de por,
0: eso manipulaciones manipulaciones? por eso Jesús por eso Jesús les decía víboras y bueno por eso muchos dicen, si directamente estaba hablando de reptilianos o por lo menos a gente que tenía relación directa con reptilianos señores eh, algunos dicen que, que Martín Lutero era un infiltrado para destruir la Iglesia Católica, pero no tampoco era como que muy, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, no fue realmente un principio, un, un movimiento liberador, sino que era ahora, fue una nueva fase de manipulación que sí, trajo beneficios, pero. Fue una
1: nueva etapa de manipulación, fue un nuevo velo realmente lo que Martín Lutero claro, trajo. A no. él lo utilizaron, es que Alemania ha contribuido cosas importantes en la historia de la humanidad, y también me lo mencionaba en la antigüedad, Alemania ha contribuido cosas grandes, hasta el día de hoy Alemania sigue siendo una nación muy importante en el ámbito de lo que hace el Espíritu Santo. La cuestión cuál es, cualquier religión, por muy buenas intenciones que tengas, que se base en la dualidad o el dualismo, ya significa problema, porque tú no puedes enseñar la verdad a través de conceptos duales, no, pero yo dije, yo dije, yo dije, yo perdón. No, pero no, Martín perdón. Lutero era dual. Martín Lutero era dual, o sea que independientemente de que lo hubiese tenido buenas intenciones, seguía ah. creyendo en el concepto dual. Un Dios que es un padre que me ama, que me quiere, pero de repente no hagas tal cosa porque, ¡fla! te abre la tierra y te traga y... Sí, pues, este tipo está mal. O ese Dios está loco, o será que seré yo que estoy creyendo en un Dios dual. Es aquí donde claro, existe... Donde... Sí.
0: Ahora... Eh... Bueno, eso, eso por parte de, 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 de lo que pasó en la historia como tal, pero que encontramos bueno, yo iba, perdón me perdí, pero iba a acotar esto en, en ánimo de no satanizar a la Santa Madre, ta, bueno, lo dije en burla ahorita, pero no era mi sentido, bueno no tuve que haberlo dicho así Sí,
1: este, era el infierno Ah, era, era el infierno
0: No, eh, el hecho de que no satanizar solo a la Iglesia Católica ¿Por o respeto a los feligreses en este sentido la iglesia evangélica está igual o sea, la iglesia evangélica el mismo espíritu con el cual manipulan o manipularon en el Vaticano está presente en todas las religiones, es el mismo espíritu cual yo una vez estaba leyendo, le comentaba a alguien en el grupo hoy, estaba leyendo una información sobre los eh, gigantes y entonces en esa información mencionaba porciones del libro de Enoch y yo decía, eh, ¿pero este libro qué es? ¿Cómo es posible que no esté este libro? O sea, aquí lo que está diciendo es, genial. Yo recordaba algunos pastores que por respeto a la transmisión no voy a decir el nombre de ellos, eh, que hablaban de estas cosas similares. Y yo decía, um, pero esto suena a lo que dice tal pastor. Um, esto suena a lo que dice tal pastor. Y entonces una voz me dijo por dentro, ¿y es que tú crees que ellos no conocen estos textos? ¿Tú crees que ellos no saben de esto? Pero ¿por qué no lo hablan? No les conviene. Como tú decías el otro día, ¿tú crees que este movimiento apostólico y profético no conoce la información de. ¿cómo se llama? Toby Robbins. ¿Cómo se llama? No sé, el este, coaching.
1: Ah, Tony Robbins.
0: Tony Robbins. O sea, es decir, conocen la información, pero. No la, no la dan, pura. algunos dicen que por miedo, que la gente se va a perder y que no, y que y es cierto, hay información de esa, si tú le, lees un libro gnóstico, se te, te, te vuela la cabeza, es cierto, es cierto que hay que tener un nivel de entendimiento, de apertura, de lo que quieras, pero muchos lo hacen con, no, no con esas intenciones, sino con la intención de acapararse de ese tesoro para ellos y que sea solo para ellos ese tesoro, y, no, no, no. y después algo como aquellas grandes prédicas que la gente dice ¡Wow! ¡Qué revelación de pastor! ¡Qué revelación! Y no niego que muchos hayan tenido revelaciones. Respeto y valoro. Pero muchos no es cierto. Siempre y sencillamente accedieron a otras fuentes y ahora nos vienen a decir ¡Wow! ¡Tal revelaciones! Y grandes libros de copy-paste. Entonces, cuidado con eso, pues, que no hay mucha maraña y ¿Ya? mentira hoy. Sí. Y, perdón, y lo usan para seguir controlando. ¿sí? Lo usan para controlar masas también. Adelante.
1: Se utiliza la programación neurolingüística para controlar las masas. Fíjate ahora que decía lo de, eh, lo de Enoch, que justamente Enoch era parte del, del contexto, los textos que eran, fa, eran primordiales para la cultura eh, israelita, incluso lo fueron para, para el pueblo judío. Entonces, eso explica por qué Judas menciona el libro de Enoch cuando el, el libro de Enoch no está ahí. En algún momento el libro de Enoch se dejó, algunos dicen que hubo un concilio llamado Concilio de Hamnia, por allá por el año 100, se dice que existía este concilio, donde el libro fue puesto a un lado. Pero no que fuese puesto a un lado porque no fuese inspirado, sino por ese facilismo de que hubiese rollos que estaban en las sinagogas, que eran los que se estudiaban para el pueblo, y hay otros que, para que le iban ellos enseñar esto al pueblo, sino que querían era hablar de ciertos asuntos de orden público y de búsqueda de, la, de lo que ellos llaman Tora, ¿sí? de los principios o preceptos de Moisés. O sea, algunas cosas que simplemente obviaban porque no venían a colación, pero no porque fuesen malos. De hecho, aparte de los textos de la TANAC, ellos tenían 70 textos de estudio oficiales. oficiales había más. Entonces uno diría: ahí no están esos 70 textos oficiales que, o sea, los estudiaban los, los que estaban dentro del, 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 del. ¿Cómo se dice? De la rosca, como dicen allí en Colombia, dentro del clan, pero al pueblo no se le daba. ¿Por qué? Por diversas razones. Primero, el pueblo no era letrado, entonces, ¿cómo le iban a leer? Segundo, no había imprenta hasta el tiempo de, 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 Gutenberg, de Gutenberg, perdón, Gutenberg, no, hubo Gutenberg. Imprenta, de Gutenberg. no hubo imprenta. Entonces, ¿tú cómo hacías? Era a mano. Entonces, ¿quién hacía la transcripción del texto? Era todo, estaba o sea, toda la cuestión del conocimiento de Dios, por llamarlo así, o el conocimiento de su Dios estaba controlado por una mafia, una mafia de familias. Esas familias tenían una mafia y tenían controlado los textos, o sea que el pueblo no sabía. Lo mismo es cuando la gente dice, ay, ¿por qué la gente no, no buscaba a Dios y el cristianismo en el tiempo de los años oscuros, 1400 años de oscurantismo? ¿Cómo iba la gente a saber si aunque pudieses acceder a un texto bíblico hasta el tiempo de Lutero, eso está escrito en latín? Primero, ya nadie hablaba latín en ninguna parte, solo lo hablaba la curia. ¿sí? Segundo, no había imprenta. Entonces, y tercero, la gente era iletrada, o sea, que si no conocías tu propio idioma, ¿cómo ibas a entender latín? Tú te decías, bien, una Biblia, puedo saber de la Biblia, y abres, y está todo escrito en latín, primero no sé leer ni escribir, y segundo, usted tiene un idioma que ni conozco. Entonces, y aparte de eso, un
0: problema,
1: una pura mafia. Aparte de... Sí, ¿no? ¿Y, y la, la mafia era hasta que... por La Iglesia Católica se enojó tanto con Lutero por haber traducido la Biblia alemana, alemán, porque hasta entonces eso fue un boom. Por eso la, la, la imprenta salió justo al mismo tiempo, eso fue un despertar social. Ahora la gente podía leer la Biblia, podía entenderle su propio idioma, y podía tener una Biblia en su propia casa. Sí, a partir de ahí fue una revolución. O sea que hasta ese momento, hasta el siglo XV, XVI, no había en realidad conocimiento sobre los temas bíblicos. Dependía de que te lo enseñase un, un sacerdote. Sí, y...
0: y... Por ejemplo, la, la serie que costó mucho, que por fin la quisieras ver, la, la serie, la película que te invité varias veces para que la vieras y no querías, y que después...
1: Eh... Aquella que me dormí viéndola.
0: <risa> que la <hice risa> en tres partes.
1: Okay, ah, bueno, sí, la, sí, la,
0: la La cuestión es esta, que la, tú decías, la gente se pregunta y dice, pero ¿por qué el Espíritu Santo no reveló? ¿Por qué no hizo tal cosa en tal tiempo? Y, o sea, señores, sí lo hizo. El Espíritu Santo nunca ha dejado de comunicar, ni en estos tiempos, ni antes. Ay, si usted se abriera la mente a leer la información nueva, actualizada, que el Espíritu Santo sigue revelando sobre cosas del pasado, sobre, eh, vaya, por ejemplo, si usted se abre y busca el curso de milagros, en la desaparición del universo de Gary Renard, se va a sorprender de cómo el Espíritu Santo sigue revelando a aquellos que se abren. Por ejemplo... La, la, el, 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 la película esta de, de ¿cómo se llama? Ay, Kardec, Alan Kardec, y muchos se van a asustar cuando diga esto. Alan Kardec es el creador eh, del texto llamado El libro de los espíritus. No sé si tú ya tuviste la oportunidad de me oje, ojear algo o, o, o escuchar algo, pero cuando tú lees realmente, o tú escuchas El libro de los espíritus de Alan Kardec, que es una canalización, en 1700 o 1800 fue, ¿verdad? 1800, no recuerdo realmente, no sé si recuerdas el dato. No sé, no 1900, lo 1700. Ah, ya, yeah, ok. El punto es que más o menos por ahí andaba, pero la cuestión es que cuando tú empiezas a escuchar toda la revelación que empieza a darle a Alan Kardec, los espíritus guías, eh, obviamente una inspiración del Espíritu Santo, es una cuestión fascinante. Y que hoy día la ciencia, cuando tú escuchas eso, que la ciencia no había avanzado y hoy lo escuchas, dice: wow, ¿cómo es posible esto? Y, y la revelación espiritual o sea me refiero a la del interior del hombre que revelan esos textos qué pasó entonces o por lo menos qué muestra según la película qué pasa con Alan Kardec? viene la Iglesia Católica agarra todos los textos y los quema los quema entonces no es que el Espíritu Santo no ha estado trabajando lo ha hecho y lo sigue haciendo pero en aquel tiempo los quemaban y hoy qué es lo que hacen esto hacen escuchen bien
1: no esto hasta que no te a mí. es que no son el texto claro él que, tuvo fuerte. Te pero Galileo no tuvo esa suerte y otros sí. que la gente ni siquiera ha, ha oído hablar de ellos sí claro pero hoy sigue pasando esto.
0: hoy hoy sigue pasando esto dice dice Denis Ferreira hey Bo Bo y Frederick para ser falsos maestros están bien informados dice <risa> o sea cuál es la técnica hoy la técnica hoy es sana doctrina la verdad solo está en la Biblia. La técnica hoy es satanizar cualquier información que, que la gente le corte en la oportunidad de meditar, de preguntar al Espíritu Santo, de abrirse entonces ya Claro, entonces hoy como ya no pueden matar, ya no pueden quemar libros, ¿verdad? Porque igual ya lo subí a un PDF hoy, lo viralizás, no hay problema, ya no pueden hacer eso. Pero en este momento, bueno, todavía tenemos tiempo antes de lo que van a hacer más adelante. Con, con el plan de los Illuminati, pero lo que en este tiempo pueden hacer es decirle a la gente, no vea eso, no escuche eso, que es herejía. Y estoy de acuerdo, hay muchos herejes, o sea, hay mucha gente que está transversando y, y, y realmente lo, 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 la información que realmente es trascendental la están prostituyendo. Pero que, señores, es que hoy tenemos una iglesia evangélica prostituta, hoy tenemos una iglesia católica prostituta, hoy tenemos una iglesia mormona prostituta. Hoy tenemos eh, un budismo prostituido, hoy tenemos un hinduismo prostituido, hoy tenemos corri corrientes de espirituales nuevas prostitutas. Hoy todo está prostituido. Todo está prostituido, todo está contaminado, todo está tergiversado. Entonces, ¿qué le toca? Pues, ah, por lo menos arriesguese y ábrase y pregúntale al Espíritu Santo. Pero definitivamente no piense que donde está tiene la verdad absoluta, porque todo está prostituido. El ego todo lo tiene prostituido. Vamos al siguiente punto. Dice también eh, el amigo Jeffrey. Dice, eh, Pregúntale qué piensas de la ideología mormona y sus creencias en las Américas. También se escribió una Biblia paralela a la Biblia que usa el cristianismo, lo ¿no? del libro del mormón. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión? Es un libro precioso. Pero adelante, tu opinión no fue la mía. Adelante.
1: Yo a veces he comentado la experiencia que tuve con eso. Porque yo le pregunté al Espíritu Santo si eso era verdad o no. Y lo que sentí fue léelo y, saca de, y sale de dudas. Entonces cogí, y me leí el libro. Y como a mí desde niño me encantaba la paleontología y también me gustó la arqueología. Y bueno, con todo eso, el primer libro que escribí, ¿no? Creación versus Evolución, que es una, es una apologética contra, contra la teoría de la evolución y contra el, cristianismo, contra el creacionismo. Perdón. Entonces era porque me gustaba la antropología, la zoología, la arqueología, la paleontología, los artefactos fuera de su tiempo, los Hoparts. Entonces, dije, voy a mirar a ver en, en todo esto porque tengo un montón de información guardada, es tanta que ni siquiera sé cómo compartirlas porque no sé ni qué, qué plataforma usar. Entonces me puse a analizar y empecé a encontrar que las cosas que estaba mencionando en un libro correspondían con, con evidencias que, que habían quedado en, en constancia. Entonces... Eh, me di cuenta que lo que le están contando muchas personas, eh, bueno, es un hecho, lo que cuentan los libros de educación sobre la antigüedad, en gran parte está manipulado, muchas cosas no son ciertas, y aparte se esconden muchas. Y, y no se sabe que gran parte de la cultura mexica de, sí, de los que proceden de la cultura azteca, en realidad pertenecen a la tribu de José. Y, y otras personas también, hubo otros grupos que venían incluso de la de, dispersión de Babilonia, cuando se construyó la torre otra vez que había estado en la zona de shaguila de ahí que muchas personas se, se fueron, ellos también cogieron embarcaciones y llegaron a América, ¿No? hubo chinos que llegaron, sí, claro, pero también llegaron personas de la tribu de José y personas que eran semitas, y hubo diferentes movimientos, y esa gente llegó a, a vivir ahí, no es como esa teoría, es que no tiene ningún sentido eso, que cruzaron subiendo por Alaska, perdón, por, por el estrecho de Bering, Bering. Sí, frío, ¿por qué iban a hacer semejante locura recorrer miles de kilómetros hacia el polo norte? Ellos son tontos, ellos sabían Que no ubicarse. tenían barcos. Pero no solo eso, dice que eso ocurrió hace miles de años, hace decenas de miles de años, en la última era glacial. Ok, esas personas sabían ubicarse, sabían la posición del sol, cómo se ubicaban ellos con las estrellas, con el sol, ¿sí? Sabían hacia el norte hacía más frío, ¿por qué ellos iban a ir de locos a recorrer? miles de kilómetros en dirección norte ¿sí? toda la zona de Siberia oriental, hacia un punto que casualmente era un puente que tenían un GPS para saber que por ahí podían llegar a América, como sabían que había algo miles de kilómetros buscar que no, no morirían de hambre en, en semejante zona de frío o sea, esa teoría es tan estúpida y absurda ¿sí? y de hecho ya lo demostró eh, ¿cómo se llama esta mujer? Eh, si fue, eh, chunga, mujer eh, por allá en los años la. 80, 90, una arqueóloga demostró que había okay. evidencia, sí, de personas que habían estado en, en la América hace miles de años, antes de lo que la teoría decía. Y a esa mujer le hicieron la guerra, la, le, le, le dañaron todas las carreras profesionales, y después con el tiempo se descubrió que era verdad. Entonces, hay evidencia no solamente de, de eso, sino evidencia de, de personas que existían hace mucho. Incluso en la, en la evidencia tolteca hay caras de gente africana. Pero ¿cómo se supone que ellos no llegaron hasta el tiempo de Colón? Hay evidencia, hay, hay en, en, ¿dónde es? en New Mexico, en Nuevo México, hay una cueva en la que tú entras, hay un muro que está escrito en paliohebreo los diez mandamientos, y eso es precolombino. Entonces, ¿cómo puede ser que antes de Colón lo hubiesen sabido y cómo que en lengua prehebrea? Pre ¿Cómo, ¿Cómo se pudo haber llegado a eso? O sea, no tiene sentido. Sí, hay descripciones ahora, incluso de Jesucristo. Ahora. Entonces, hay una cantidad de desinformación, y el padre Crespi también en Bolivia y Ecuador, o sea, los indios, él tenía tanto amor hacia ellos y los ayudó tanto que ellos en regalo, en, como forma de agradecimiento, le regalaban muchas cosas antiguas que tenían. Y entre ellas había descripciones en palio hebreo, en lengua hebrea, en lengua aramea, de la torre de Babel, del, de los diez mandamientos, o sea, muchas cosas que cómo podían saberlas. ¿sí? Y cuando bueno, se llegó también, los primeros, los primeros que llegaron con los colonos a comunicarse con los indígenas incas y de otras culturas, y hablaron con ellos, el traductor, les preguntó sobre su historia y les empezaron a hablar de que según su cultura antigua, en el principio hubo una pareja que vivió en un jardín y fueron tentados y entonces fueron expulsados de ese paraíso y después mucho tiempo después hubo un diluvio y sobrevivieron pocas personas y que después hubo una gran torre donde todos hablaban el mismo idioma y dices ¿Cómo se supone que esa gente sabía eso si ellos acaban de llegar? ¿Quién les indujo este conocimiento? Y comienzan a hablar, a hablar, a hablar, hablan de las doce tribus y hablan de determinadas cosas y dicen que el Señor los trajo hasta allá. Dicen, pero estos esto son parte de las dos de las tribus perdidas de, de Israel. Entonces, yo encontré que había una correspondencia con lo que estaba contando el libro de Mormón con lo que es la, la evidencia antropológica, antropológica, la, evidencia antropológica. la evidencia paleontológica.
0: Dice Jeffrey, según el libro de Mormón, en sus primeros 15 capítulos, ellos construyeron un barco por instrucciones de Dios. También el libro de Mormón dice que Jesús después de su resurrección fue a visitar a la gente de las Américas. ¿Habrán sido ellos los que se refería cuando dijo que tenía otras ovejas que no eran de ese redil y que ellas debía de visitar?
1: Sí. Creo que más, más amplio, amplio, ¿no?
0: Y, bueno, y creo, creo que también más amplio,
1: sí. ¿no? Pero bueno. Claro, de hecho es así, tanto es así que mira, en Colorado, en Illinois y no sé si en otros sitios, se han encontrado en cuevas grabados donde aparece Jesús y aparece escrito también en Pablo Hebreo eh, y aparecen dibujos incluso de la crucifixión, de cómo fue llevado el cuerpo, de que a los tres días resucitó. Y todo eso estaba grabado en piedra, eso es precolombino. ¿Cómo llegó hasta los... No lo saca,
0: y no lo sacan a la luz. Para que veamos claro. cómo está la
1: manipulación de todo esto. Imagínate, si eso sale la a la luz... Pueden, le... Observa su religión. Tú solamente observa su religión. La cultura que hablaban de Quetzalcoatl en la segunda avenida que tuvo Quetzalcoatl su descripción es la misma que la de Jesús. La descripción de Huiracocha para los incas es un hombre blanco que tiene barba. Ellos no tienen barba, ellos no son de piel blanca. Y tenía un traje largo con un cinto. O sea, estaban hablando de Jesús, Huiracocha era Jesús, sí la segunda venida de Quetzalcoatl, que ellos de la, que hablaban era Jesús, cuando los indios Opi, llegaron a Arizona ellos dicen que ellos también fueron visitados por el gran hermano Blanco, y la descripción de él es de Jesús Pajana como le llamaban ellos o sea Jesús estuvo hablando con los indígenas de América hace miles de años, después de la resurrección, Pero, y aparte también incluso estuvo en el Tíbet Jesús estuvo predicando en el Tíbet, y había, había una descripción en un muro, en Lhasa donde se decía Isa, a Jesús, ha sido el mayor maestro que ha existido en la humanidad. Y eso cuando Jesús tenía 24, 25 años que estuvo hablando con los grandes sabios en Laza. También estuvo en Grecia, también estuvo en Egipto, habiendo hablado estuvo con los Estuvo
0: en Inglaterra, estuvo en Francia.
1: En tierra, estuvo en París.
0: Fue uh -huh. a McDonald's. Bueno. Eh. <risa> el primer día de Gracias por la publicidad a esos Illuminatis. Dice. Entonces se puede tomar el libro mormón como el libro religioso más antiguo de este nuevo mundo, las Américas, porque según se dice la historia que cuenta de ese libro, relatan desde que están en Jerusalén.
1: Bueno, no sé, creo que es muy ambiguo. Relatos exactamente desde el año 600 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo, o sea, va en ese marco de mil años, la descripción del relato. Sí, ok, bien.
0: Eh, dice que viene de la ascendencia del palo de José,
1: eh,
0: ellos, ya lo, ya lo mencionabas tú. Ok, Freddy, ya para cerrar el programa de hoy, eh, aterricemos en, el, en los siguientes aspectos. Tenemos referencias bíblicas que tú crees que han sido tergiversadas, cortadas, manipuladas, eh, actuales, donde podemos tener luces de, de la reencarnación. ¿Conoces tú si realmente hubieron, existieron frases que se extirparon o versos que se han quitado? Donde sí hay mención directa y clara de la reencarnación?
1: Sí, sí, hay algunas citas que, que por terceros han llegado, especialmente a lo que se llama los padres de la iglesia, que ellos hacían comentarios respecto de, de manuscritos y sus propios debates. Orígenes tenía debates con este y con el otro, y tenían comentarios, ¿sí? o sea, por ejemplo, adversos Araeges, sí, eh, Plinio, bueno, hubo muchos que escribieron y son, pues, hicieron comentarios al respecto. Eh, debatiendo y criticando ese asunto algunos decían bueno yo lo dejo ahí yo no sé si es o no es pero por ahí lo escuché por ahí lo leían algún texto que todavía prevalecía y eso es de lo poco que, que hay y después en la propia Biblia pues hay algunas cosas ahí que se quedan cuando le dicen Juan era Elías cómo podía ser Elías sí estaba Elías estaba en él cuando le dicen Jesús y tú quién eres dice algunos Jesús dice quién dice la gente que yo soy Juan el bautista que ha vuelto entre los muertos como que ha vuelto entre los muertos, o sea, el concepto de resurrección para muchos de ellos estaba asociado con la reencarnación, porque algunos de ellos lo veían, o sea, entendían eso como algo posible, plausible también como le dicen ¿este hombre pecó o fueron sus padres para que haya nacido así? ¿cuándo pecó si nació así? tuvo que haber pecado con la anterioridad para poder haber nacido de esa manera para ellos era una cuestión muy práctica y Jesús hablaba mucho con ellos en cuanto a los asuntos de la reencarnación y por lo que parece, también Juan Bautista conocía el tema
0: Sí, me dice Nieves, María Nieves Ypsilanti, hasta Costa Rica, pura vida. Nieves, saludos. Así es, perdón. Así es, dice, todo está cambiando, nuestra religiosidad no nos permite aprender y abrirnos. Me gusta mucho este comentario porque yo en la tarde que meditaba sobre el programa, venía que el versículo que dice que en los últimos tiempos, obviamente, la ciencia va a aumentar, el conocimiento va a aumentar, y hoy tenemos más herramientas para poder leer, buscar, está la revelación de los textos de Nakhamadi, en fin, o sea, hay, hay más, tenemos más para poder conocer hoy, y obviamente lo que dice Nieves es, acopla a la perfección con ese versículo. Laur Flores dice, muy interesante el tema, bendiciones hermanos, Leticia Valladolid nos comentó del, del profeta del desierto, en nombre de la película que tú dices falsamente que me dijiste cuando no fue así, eh, bien, Quedamos entonces con estos versículos eh, para cerrar, porque obviamente hay, hay, muchas, hay, hay muchas interpretaciones de lo que tú decías de lo, cuando Jesús respondió a eso. Por ejemplo, tengo aquí un dato, un dato donde en Juan 1, 19, 23, a Juan le preguntan si él es Elías y él dice que no. En Mateo, eh, Juan, Jesús dice que este es el Elías que habría de esperar. ¿Quieres que te lea el, los versículos para tener el contexto o ya... Bueno, igual lo voy a leer por el hecho de respeto a la audiencia, que también los ponemos en contexto. Vamos a buscar este de, eh, el libro de San Juan. ¿Dónde está San Juan? ¿En el antiguo o en el nuevo?
1: Está antes del Génesis.
0: Está antes del Génesis, ok, dice. San Juan 1, 19, 23. Dice lo siguiente... Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? ¿Para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezada el camino. Y el Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí dicen muchos, bueno, eh, pero pero Juan el Bautista pudo haber dicho, no, yo, yo sí si soy la reencarnación de Elías, más, sin embargo, no, no fue así. Y vemos en el pasaje de Mateo 11, voy a buscarlo. Mateo está después de Apocalipsis o entre Levítico y Número.
1: Está dos versículos después de Apocalipsis. Ok, dos versículos, no
0: lo encuentro. Mateo dice, ah. Uh, bueno, en el capítulo 11 del 1 en adelante de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero, él es más pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él desde los días de Juan el Bautista hasta el reino de los cielos sufren violencia y los violentos la lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizarán hasta Juan y si queréis recibirlo él es aquel Elías que había de venir Juan dice que no y Juan y Jesús dice que sí
1: para empezar, hay un error de traducción. Ahí no dice, él es el Elías que había de venir. ¿Sí? Eso, ese artículo lo, lo agregaron los traductores. Ahí dice, él es Elías que había de venir. Porque eso cambia. Por eso te digo que a veces hay, una, hay un artículo o un sujeto Bien, que puede poner una frase que la cambia completamente. Entonces, pero, ¿cuál, es, ¿cuál es mi...? su interpretación? Dos, dos, sí, dos interpretaciones de teoría respecto de esto. Primero, Juan no sabía que era Elías. Porque hay una cuestión okay. básica aquí, y es que cuando un alma entra a un cuerpo, pasa, por así decirlo, por un proceso de olvido, en el que no recuerda, porque si no, no tiene gracia. El propio Jesús tuvo que pasar por eso, Jesús no, no recordaba quién era tampoco. Él, a medida de su infancia, empezó a recordar y recordó rápido, muy rápido, en lo que respecta a cualquier alma. Un alma, si llega a recordar por lo regular, suele si recordar flashes o cosas muy ya avanzadas, ya muchos años después, ¿sí?, de su vida. Pero Jesús ya de niño empezó a recordar. Eso no es habitual. Jesús estaba muy mucho más avanzado que Juan. Entonces, una teoría que tengo es que posiblemente Juan no sabía que era Elías. Jesús sí sabía que él era Elías. Otra razón es que Juan no les dijo la verdad, porque sabía que si les decía eso, lo iban a linchar. Era muy simple. Donde él dijera que era Elías, lo linchan. Entonces, es lo mismo que Jesús muchas veces decía una cosa o no hablaba demasiado. Jesús sabía que en el momento en que dije se determinadas cosas lo linchan. Porque Jesús no habló, por ejemplo, de conceptos búdicos entre ellos y solamente se remitía a la ley de Moisés, dirán no, es que él era judío, todo lo que él decía no tenía nada que ver con el judaísmo, él sabía que en el momento en que se saliese de este esquema, lo levantan a piedras, porque la sociedad era demasiado restrictiva con sus creencias. Claro, tiene sí. mucho,
0: mucho sentido, mucho sentido eso, además muchos dicen que Juan el Bautista eh, murió decapitado como te comentaba un día porque, porque fue el karma de Elías, el karma de Elías, eh, por haber decapitado a todos los profetas de Baal. Interesante postura, ¿no? Esas son cosas que nadie puede asegurar, los pero cartos, que están dentro de toda la interpretación. Tiene uh -huh. Claro, cuando se conoce lo del karma, tiene mucho sentido. Y lo de la reencarnación, tiene mucho sentido. Bueno, yo creo que, no sé si... Ah, ah el versículo, el famoso versículo de los ebrios. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. Vamos a terminar. Si alguien quiere aprovechar para hacer las últimas preguntas, pregunte que vamos, bueno, vamos. Ya nos estamos viendo. Vamos de oferta, ¿no? dos por uno. Vamos de oferta, dos por uno. Ok. Sí. Este, 504 32 -66 4944 Ah, bueno, dice acá Astrid O'Connor, antes de, de, del libro de lo de Efesios, dice Astrid O'Connor. Si alguien quiere comentar por el Facebook, también haga, que están entrando comentarios ahorita, dicen. Correcto, dice, porque vamos a recordar nuestras vidas, sería una tortura recordar, ah, ok, cayó tarde este mensaje, o no sé, dice, correcto, porque vamos a recordar nuestras otras vidas, sería una tortura recordar cada cosa mala o buena de nuestras vidas pasadas, las malas por eso mismo que son malas, y las buenas porque las compartíamos con las buenas de nuestra vida actual, bueno, obviamente, pero ¿tú qué opinas de ese comentario?
1: Podría ser, sí, podría ser también.
0: Es que es lógico, o sea, como, como, como hablábamos en, en, el, en ese, que lo, véanlo, véanlo, profe, una, profeta del desierto, véanlo. Es, es lógico, porque sí, como, como también, es que,
1: uh -huh. como también se, comenta, como se comenta en el libro, en uno de los libros de Gary Raynor sobre este tema es, ¿cuál es la afinidad que tienes de buscar tus claro, vidas claro. anteriores? ¿Una ¿No? cuestión del ego o qué? ¿Conocimiento para aprender de tu vida anterior? Pues, si no lo recuerdas, ¿de qué te va a servir? Si es por, para curar algún, algún patrón antiguo, pues entonces sí es útil, si tiene que ver con tu vida actual, pues es útil. Pero si es solamente por conocimiento, pues empolla libros, cuéntate de libros y conoce la biografía de muchas personas. Entonces adquieres conocimiento y puedes elegir vidas que sean mejores que las que tuviste tú para hacerte edificación. Deimi
0: dice, dice, ¿por qué no ha de ser correcto saber quién o qué fuiste en la vida pasada? Es que no es que sí es correcto o incorrecto, como decía Frederick. Es cuestión de si te sirve si te es de provecho, si va a ser para tu edificación, si realmente, eh, porque obviamente sabemos que son cosas cosas que si no se tiene la madurez, la, la técnica, la, la guía del Espíritu Santo, sí, son cosas que pueden ser, pueden ser perjudiciales al final, o sea, sabemos, pueden eh, existir algún engaño, alguna manipulación, y, y vas con el ego, ¿no? en, en vez de edificarte te va a complicar más la vida, entonces en ese sentido, tenés que ser realmente, eh, saber por qué lo vas a hacer, si realmente estás como de, como de, mira este documental de Amy, el profeta en el desierto. Como le dice Juan el Bautista, si está dentro de tu ley conocer tu vida tu vida pasada, pues adelante. La cuestión es, Amy y los que nos escuchan, tenemos, según lo que muchos dicen, tenemos no sé si son miles de vidas o millones de vidas. Entonces, de si pongámosle en un caso corto, tenemos miles de vidas. Dios mío, conocer Todas tus miles de vidas, no te va a ajustar ni siquiera la vida que tenés. No te va a ajustar 365 días por 60 años promedio que tenés, no te va a ajustar para conocer cada segundo todas tus vidas pasadas, me explico. Entonces...
1: Imagina cada sesión, cada sesión de hipnosis, pues, pues si la puedes, re... en una sesión de hipnosis de 20 minutos, recordar 20 años, pues valdría la pena, pero si no, es que si no, aún le... así, aún es así. Que le es le una... de...
0: De ahí me está mal interpretando, de ahí me dice, ¿se, ¿se puede hacer a través de una regresión? Sí, y dice, no siempre es el ego, es cuestión de sanarte, sí, es que es lo que estamos diciendo, si es para sanarte, si el Espíritu Santo te está guiando y te dice, ok, vamos, si lo sientes en tu ser, como dices, yo sé que a través de esto me voy a sanar, yo sé realmente que necesito, o sea, ok, la, la vida, el Espíritu Santo te está guiando para una vida en específico, que es la que tienes que sanar, Ok, en ese sentido espectacular, hay que hacerlo, hay que buscarlo. Lo que yo te estoy diciendo es, si tenés, por decirte, tres, si tenés dos millones de reencarnaciones, ¡Dios mío! Dos millones de vidas que reencarnaste, ¡Dios mío! ¿A cuál vas a ir? ¿O, o a cuántas vas a ir? O sea, ¿A si es, donde es para fuiste sanarte... <ríe> Exactamente. Si es para, para sanarte... Es, si es para sanarte, es porque el Espíritu Santo te va a guiar a la vida donde hay una relación directa con esta vida, la que está conca, conca, concatenada con esta vida, y ahí te va a llevar. Entonces, en ese sentido, pues, hacelo adelante, busca la regresión, porque ahí está. Lo que estamos diciendo es, como siempre, es cuestión de intención, Buscalo con la intención correcta, con el espíritu correcto. Nadie dice que no lo hagas. Solo estamos diciendo, seamos coherentes con el tema, entendamos que son miles de vidas, si es que así es, entonces, ¿cuál es el objeto? Pregúntate, repregúntate, si es para sanar, eh, trata de... Que el Espíritu Santo te guíe para que sea la persona correcta y adelante. Yo siempre sueño que regreso a una época de mi vida y no recuerdo por qué y siempre me despierto como angustiada. Dice Dami. ¿Te repito la pregunta?
1: Sí, que se despierta angustiada. Ah, ¿Cómo?
0: Okay. Ay, Dios mío, sé que has estado durmiendo el viejito. No,
1: que se fue en ese momento el... el...
0: <risa> ok, repito, dice Dami. Yo siempre sueño que regreso a una época de mi vida y no recuerdo por qué, y siempre me despierto como
1: angustiada, dice. Es que eso es lo que yo entendí, por eso no sabía qué responder, porque no, me, no hay ningún dato ahí.
0: Bueno, veces, yo lo, lo que, que pasa es, es...
1: No, recordamos, no recordamos información, pero sí recordamos emoción. No recordamos concretamente en el sentido de la memoria qué fue lo que vi, qué fue lo que escuché, pero sí recuerdas qué es lo que sentiste. ¿Sentiste algo desagradable o algo molesto? Puede ser. O ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando uno está dormido, de las cuatro fases, una de las fases del sueño es el REM, o Rapid Eye Movement, que es cuando, entras el, cuando los ojos se mueven rápido, sí, movimiento rápido, so, que es cuando se dice que estás durmiendo. Entonces, aquí tú entras en estados paralelos, sí porque el DMT se activa, ¿sí? la vitamina, ¿cómo que se llama? Sí, entonces estás en estados pues paralelos, y tu No para brutos, ¿verdad? No. Paralelos, no para brutos. Eso, no paralelos. Entonces, tu conciencia viaja, y entre algunas de esas cosas puede llegar a conectar con una memoria genética, con una memoria racial, con una memoria almática de vidas anteriores. Entonces, puedes conectar con eso y decir, a mí me suena que yo estuve por aquí si sí, a te sientes conectados con lugares que has visto en sueño De hecho, muchas veces seguro que, que se sentirán identificados que tienen sueños con lugares que dicen, wow, ¿y esto dónde salió? Porque este sitio nunca lo he visto en vida. Entonces, ¿de dónde la mente sacó una información o algo si no tiene esa información previamente? O sea, tú sueñas, por ejemplo, con una casa y dices, o un lugar hermoso, y tú dices, ¿cómo en mi mente se apareció esta imagen si no tengo ningún precedente? Jamás en mi vida había visto este sitio. Entonces, ¿de algún lado hay una especie de conexión con una información que llegó a tu mente de algún otro lugar o de alguna otra época?
0: Mira que eh, yo le compartí una vez a mí y esto por, porque es algo que también a mí me ha pasado, y, y esto me lo reveló el Espíritu Santo a mí, particularmente, eh, que cuando una persona eh, sueña que... Re, bueno, dice una época de mi vida, yo cuando soñaba muchas veces... En reiteradas ocasiones que regreso a una época de mi vida, eh, en este caso con el colegio, la escuela, ¿no? eh, y con algunos episodios particulares, es como que el Espíritu Santo me decía, es que hay cosas que tenés que resolver para poder avanzar, son cosas que tenés que resolver. Entonces te lleva y soñas constantemente con eso porque hay cosas que el Espíritu Santo está mostr mostrando a través del sueño, ¿verdad? y hay episodios que no están resueltos y que son parte de lo que está evitando. ¿No? Avanzar, seguir al siguiente curso, ¿no? Yo muchas veces he soñado, a veces soñaba que no me había terminado de graduar de la escuela, otras veces del colegio, otras veces de la universidad, y otras de la maestría, que realmente la maestría no me he graduado, me falta una, una cuestión ahí, pero, este, al final yo interpretaba eso. Dice, óigame, óigame, ¿cuántas personas en el universo tienen la bendición de que su suegra los esté escuchando, hombre? Yo puedo sacar pecho que mi suegra me está escuchando, oíme, o sabe lo que es eso. Y dice mi suegra, que le mando un besote, Doris Carranza, dice, ustedes me transportan a otra dimensión y ahora para regresar, dice, <risas> ¡qué bonito! Dice mi tía Leti, que es otra bendición también, que mi tía esté conectada a esta hora, porque sé que le encantan estos temas. Dice tía Leti, eh, ¿existen, ¿existen vidas paralelas en otras dimensiones? Pregunta. Luego tengo otros comentarios y preguntas que hacer.
1: Me están cayendo. No Adelante. No, no,
0: no la pregunta. ¿Existen vidas paralelas en otras dimensiones?
1: Yo no lo sé porque no tengo información sobre ese asunto. Pero, Pero en, este, ajá, en el primero, sentido de la teoría, en el sentido de la teoría de las supercuerdas, en lo que es la mecánica cuántica, se, se, se considera como plausible. El o sea, que... en el sentido de la mecánica cuántica se considera por la teoría de, los, de las cuerdas, de las supercuerdas, que es posible que uno exista paralelamente en otro lugar. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el fotón puede estar en dos sitios al mismo tiempo, nosotros también somos una difusión de la conciencia paralelamente. Entonces, puede existir y, por lo que sí tengo entendido, la, la continuidad espacio-tiempo la está determinando el Espíritu Santo de diferentes maneras y cada decisión que el ser humano toma, crea una nueva línea de continuidad de espacio-tiempo, lo cual quiere decir que existen muchas probabilidades, posibilidades de la continuidad de espacio-tiempo según las decisiones que cada uno toma. Y todo eso está enramado en lo controla el Espíritu Santo. Y con el tiempo va eliminando aquellas que ya no son necesarias. Ahora, que sea sí, esto, por ejemplo, de que hay varios universos y yo estoy en cada uno de esos universos como la película de Jet Li, el, el único, yo no lo sé. O sea, la teoría la, el planteamiento de la teoría de supercuerdas lo plantea como una posibilidad, por diferentes razones. Ahora, sí si existe una teoría, es posible que pueda existir. Ah. Pero, digo, ya estamos hablando de una cuestión teórica de la, de la mecánica cuántica. Todo esto es teórico, la verdad, Fred. Sí, pero digo que yo no me puedo plantear en un manuscrito o una revelación. Claro, como claro. No, yo, este sí, yo sí, perdóname. Es una teoría científica, una teoría perdóname. de la mecánica cuántica.
0: Pero si Marvel, si Marvel Comics lo dice, es cierto, y no lo digo. Si no lo digo. Es verdad. Y no lo digo como burla, sino que esta gente juega con información que realmente sabemos pues, que la información que ellos tienen no es juguete, no es tontera, y, 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 la, y la idea que, 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 que quieren hacer con esta información es primado negativo. Eh, vemos en, en Marvel, en la de Doctor Strange, eh, se nos muestra un. un una ciudad paralela a Nueva York, y ahí gráficamente la, la ponen, es súper interesante. Entonces, yo, la verdad es que, como dice, como dijo Jesús, para el que cree, todo es posible, para mí todo es posible, la verdad. Sigamos adelante, dice, ya para cerrar, tengo comentario de la suegra, dice, eso me pregunté varias veces, que yendo por cierta calle, me dio la impresión de que se repetía, y que ya había pasado por ahí antes. Bueno, lo mismo, son episodios eh, que hay que... Astrid me había puesto un comentario, pero se me perdió. A ver, que no me deja ver más esta
1: papada vieja. Ay, ay, yo vas a decir una palabrota, Te hubieses ido al infierno.
0: está miércoles, es que estás computador A ver, ¿baja chiquita? No, no quiere. Amiga, había mandado un mensaje ahí que no lo logro ver. Lo siento. No, no, no logro ver. Pero había hecho un comentario, lo que pude leer el comentario de Astrid. Eh, algo así como que, bueno, si el Espíritu Santo eh, nos guía para ir a algún episodio de nuestras vidas pasadas, así va a ser. Si es para edificación, perfecto, que así va a ser. Algo así comentaba, sino que lo estoy inventando. No me deja ver para más abajo. De ahí me dice Cabal, era con el colegio ese lugar. Sí, son es un, es un episodios, o sea, tiene que ver con tu nivel de crecimiento. Recuerda que la escuela es un sinónimo de crecimiento, ¿no? Hasta estipulado por grado, por niveles, entonces obviamente es un nivel de crecimiento. Eso está asociado con niveles de crecimiento del ser interior. Eh, bueno, Freddy, nos vamos. No sé si hay algo más que, que quieras comentar. Eh, nos estamos despidiendo. No sé, ya tía, tía Leti, si tengo que comentar de los que quedaron ahí.
1: Ya para la próxima, si hablamos de la mención del libro de, de la Carta de Hebreos, ¿sí? que habla de que okay. para el Adán, el Estado, la muerte, ¿sí? la muerte en el sentido que se quiere entender, el nivel de, de la forma, el nivel de la mente, y después de eso, juicio. También hay que entender qué es juicio. Porque si uno no entiende de qué va el asunto, qué significa juicio, ahí eso también está mal interpretado mucho.
0: Conclusiones. Resucitar no tiene nada que ver con la escasez del vocabulario que nos presenta la idea de que un cuerpo biológico vuelve a la vida. No. Tiene que ver con la estatura del varón perfecto. Tiene que ver con el estado búdico, con el estado crístico. Tiene que ver con realmente llegar a ese nivel de trascendencia. Dime.
1: El cuerpo de la resurrección es el cuarto cuerpo de cuarta densidad. Por eso Jesús dice: ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Y en otra parte, dice: Esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Esto sea, lo está diciendo porque se cree en eso de que la resurrección es una cuestión de revivir el cuerpo, porque solo es una doctrina del catolicismo. Pero eso no fue nunca una, una doctrina que otras culturas aceptasen o creyesen, porque ellos sabían que. Como una cuestión de alta vibración ¿va a, te, va a compaginar con algo que pertenece estrictamente a la tercera densidad.
0: Claro, entonces, señoras y señores, cualquier pregunta que tengan con algún versículo de la Biblia que habla sobre resurrección, si le cambian el, 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 el concepto que tienen sobre la palabra resurrección, la resurrección es una cuestión Perdón.
1: de revivir el cuerpo.
0: Mira qué bonito, usted sabe sí, 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 igualito, a mí. igualito, el, el parse. Entonces, eh, la cuestión es: si ustedes quieren darle una nueva interpretación o reinterpretar el texto bíblico donde aparece la palabra, la, la frase resucitar, si ahora suprimen esa palabra con la, el concepto antiguo que tienen y le ponen el nuevo concepto, van a entender entonces a qué se refiere de mejor forma el texto bíblico que está en mención Freddy, nos vamos, gracias por por este tiempo y bueno, ya también estoy cansado yo no crea parce, también cansa estar acá son dos horas veintiún minutos las que nos echamos, parce
1: y 37 segundos, miento y 39, perdón, bueno, era 41.
0: No, no siga porque todavía terminamos la transmisión. Bueno, a, a ustedes que nos acompañaron, gracias, pueden compartir esta transmisión, pueden verla y va a quedar en el Facebook Live, más adelante el señor Goodman la va a compartir en su YouTube, en su cuenta de YouTube para que lo sigan, ¿verdad? Y sigamos compartiendo esta información. Freddy, tus
1: palabras de cierre. Gracias por participar a todos. Entonces, yeah, una camisa aquí muy chula. ¿Quién me la, ¿La ha regalado? Ahí está, <risa> ahí
0: está
1: mi, ahí. Amiga, mi amiga Dami. Gracias por participar también.
0: Listo, pues. Bendiciones, y será entonces hasta eh, el próximo miércoles. Ahí les seguimos contando qué más cosas vamos a estar haciendo para compartir juntos. Bendiciones.
1: Gracias a todos. Pasen buena noche. Buenas noches.